0: Hallo miteinander, die erste Folge 2022 vom Podcast «Die Umdenker». Ja, ich es zu, eine Woche länger gegangen, weil wir ein terminliches Thema hatten. Aber ihr habt es ja nicht gemerkt. Äh, ihr freut euch ganz bestimmt, so wie wir auch, auf die erste Folge ähm, im 22. Es ist die 38. Folge von diesem Podcast. Ähm, ja, den Geburtstag haben wir schon gefeiert, vom ersten Podcast ziemlich genau vor einem Jahr haben wir losgelegt und wir freuen uns wieder, Roche und ich ins neue Jahr zu starten mit der zweiten Jahressession, session Die Umdenken. Hallo, Roger.
1: Genau, hallo Urs, hallo zusammen. Ähm, ja, es ist länger gegangen, Plant, geplant, hast du es gesagt, und nichtsdestotrotz freue ich mich, zu starten in das Jahr und wir haben wieder spannende Themen ähm, im Köcher und eines von den ersten spannenden Themen heute ähm, gehen wir jetzt gerade an und wir haben ein, ein Zitat, das eigentlich recht oft gebraucht wird, das ist so ein bisschen das ist so ein bisschen ähm, ja, gang und gäbe. Ähm, im Zusammenhang mit mit Kulturveränderungen hören wir immer wieder «Culture will eat strategy for breakfast», das hat äh, Peter Trucker hat das gesagt und passt eigentlich relativ gut in die heutige Session, wo wir genau um das Thema Kultur ähm, reden, über, über das Thema reden und Gedanken mit euch teilen. Jetzt, wenn wir, wenn wir das Zitat, das wirklich oft gehört also hast, du weißt, also wir haben uns zuerst überlegt, ob wir es überhaupt zwei bringen oder nicht, aber es trifft es gleich relativ gut. Was, 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 was löst sich in dir aus, generell Kultur und das ähm, Zitat im Spezifischen, wenn das gehört
0: Ich bin immer froh, wenn man das Zitat gehört. Das ist ein Gleichzitat. man brauchen eine neue Kultur. Und das finde ich immer ein super Steilpass, von der Nachfrage. Ah ja, spannend. Also, was verstehst du genau unter dieser Aussage? Und dann ähm, kommst du der klare Antworten über oder die Leute kommen ein bisschen ähm, ins Schleudern, weil es einfach wirklich so ein Pass-Words sondern ein Pass-Satz Buzz, rausgehauen ist. «Culture will eat strategy for breakfast». Hm. Heisst das jetzt, man, man Buch keine Strategie, das bringt eh nichts? Oder heisst das, ähm, ja, mach Strategie und Kultur ergibt sich daraus heraus. Oder heißt das, hey, wenn du Kultur und Strategie nicht in Einklang bringst, dann wird Strategie, ist die Strategie nutzlos. Ähm, es steckt eigentlich viel frage dahinter, hinter dem Satz. Von dem bin ich immer froh, wenn der, wenn der fällt. Ähm, ja, okay, manchmal machen wir Spiele daraus, äh, die Leute und so ein bisschen in Schleudern zu bringen, dumm zurückfragen. was meinst du denn genau damit? Aber ja, selbstverständlich Peter Drucker ist natürlich einer, wo man äh, muss ernst nehmen logischerweise. Also der hat wahnsinnig viel gemacht, wenn es um Organisationsentwicklung und Führungsmodellentwicklung und Kulturentwicklung geht. Aber ja, Kultur ist ein riesiges ähm, Thema, genau. Vielleicht habe ich es vorhin schon gesagt, die Vorbereitung. Uh, der Roger versucht, mich so ein bisschen halbwegs in Bahnen zu lenken. Ich, bei <lacht> mir ist das Thema gerade extrem präsent in meinem Kopf. Ich bin gerade in einer CAS in einer Weiterbildung. Uh, das heisst Culture Change. und Darum habe ich da gerade, finde ich es gerade mega spannend. und habe mega viele Bälle so in meinem Kopf in der Luft äh, zu diesem Thema.
1: Also wir verraten nicht, wer das heutige Thema hat gewählt. Aber es ähm, <lacht> <lacht> ist ziemlich offensichtlich. Also komm, kurz ein Aberreis für dich, einfach damit wir können starten mit dem Thema. Was bedeutet Kultur für dich? Wie definierst du Kultur?
0: Mhm. Genau, wie definiere es ich? ich richtig? Also es gibt ganz viele Definitionen, und ich glaube, die meisten sind irgendwie äh, richtig. Ich würde Kultur Kultur so vielleicht nicht definieren, aber so beschreiben, ähm, so mit einem so ein Teil über dem Wasser, Stell ähm, stellt das Ganze als Kultur vor. Dann gibt es so einen, Teil, so einen sichtbaren Teil, also die Leute, die sich irgendwie verhalten in einer Organisation. Ähm, man sieht nachher, das wird irgendwie ein Zweck beschrieben, wir sind für das und das da. Das wird dann in der Werbung beschrieben. Manchmal stimmt das auch mit dem überein, was die Leute einem in der Organisation erzählen, manchmal auch nicht so fest. Und es gibt so Struktursachen, also das heißt man kann so anschauen, wie sind Organigramm gezeichnet, wie, wie, wie sind Prozesse gemalt. Mhm. Also der, der sichtbare Teil, und dann gibt es den Teil, wo unsichtbar ist, wo dann das so beeinflusst, was der sichtbare Teil ist, dann sind Strategien beschrieben, wie man den Zweck wird erreichen kann. es sind Führungsmodelle beschrieben, Organisationen, wo, wo, wo da sind und funktionieren. Und dann gibt es noch einen tiefer verborgeneren Teil, das sind dann so Sachen wie so Mindset-Werte äh, ähm, in der Organisation, aber natürlich auch dann bei allen Menschen am Schluss. Das ist vielleicht noch eine gute Eingrenzung. Also wir reden von, wenn man von Kultur redet reden wir von, also nicht jetzt irgendwie äh, Kultur in einer Gesellschaft, sondern wir reden von Kultur in Firmenorganisationen. Das sind das vielleicht noch ein bisschen Eingrenzen.
1: Und bist du da der Überzeugung, oder wie siehst du das, mit der Kultur, weißt du so ein bisschen die huhn frage mhm. Ich sage jetzt mal, ich behaupte jetzt einfach mal, wenn du ein Start-up gründest, ein kleines Unternehmen gründest, ist nicht das erste Thema auf deiner Agenda, Ist welche Kultur wollen wir an den Tag legen. Sondern es ergibt sich ja irgendwie aus diesen Leuten, die dort arbeiten. Aber eine gewisse Größe wird dann aber das Kulturthema bewusst adressiert und besprochen und man überlegt sich ja teilweise auch, braucht es eine Kulturveränderung. Ist, so ein ist es ein grösses Thema oder hat das einfach... Also, weißt du, was Sie meinen? Mhm, ja. ein kleines Unternehmen ist das nicht das Thema. Also, da redet man kaum über, über Kultur.
0: Ja, ich. Es ist schon spannend, dass es das etwas mit der Größe zu tun hat. Das wäre mir jetzt. Ich muss es schnell überlegen, aber das wäre mir jetzt dem Letzten Letzte Spontan hätte ich jetzt gesagt, das hätte etwas mit dem, so mit dem Lebenszyklus von Organisationen zu tun. Ja. Also, wo Staat ist. Ähm, das ist vielleicht das eine. Und dann wahrscheinlich auch mit den Leuten, die darin arbeiten. Also schlicht und ergreifend ist den Leuten präsent und wichtig, ähm, sich Gedanken über Kultur zu machen. Also es gibt Organisationen, die das Thema einfach so also Es findet einfach niemand wichtig. Okay. Ich, ich glaube, die Kultur ist ja immer da. Also Kultur hast du immer. Also du kannst also quasi keine
1: Kultur die, haben, ja,
0: genau. Du kannst, kannst weil nicht, nicht kannst kommunizieren kannst, ja. kannst nicht keine Kultur haben. Ähm, das mit dem Lebenszyklus habe ich so gemeint, weißt, wenn so Veränderungen anstehen, also wenn sich so Firmen vielleicht anders ausrichten, sich verändern, ich glaube, dann kommst du häufig auf das Thema, hm, was für eine Kultur wäre denn eigentlich hilfreich? Mhm. Also, wenn du so auf den Gedanken kommst, wir müssen unsere Kultur verändern oder entwickeln, dann wird es zum Thema. Ich glaube, du kannst als Organisation ganz gut leben, ohne jemals über Organisation zu reden. Oder Kultur.
1: So, ja, genau. Also, weißt, äh, über Kultur, Entschuldigung. Glaub, das letzte Mal, was mir ist aufgefallen ist, wo mir das bewusst an, angegangen ist, ist so ein drum gegangen, ähm, Spezialistenmangel, also Arbeitskräftemangel. Das überleitet äh, die neue Generation, die da kommt, die neuen Jungen, die jetzt eigentlich einen ähm, Zurückgrad vor Wirtschaft werden bilden. Was wünschen sich die für Umgebungen? Was also wünschen sich die für Rahmenbedingungen, dass sie ja gerne im Unternehmen arbeiten? Und dann denken wir dass die Googles und die Facebooks von dieser Welt, die halt irgendwie ganze Freizeitperks irgendwie, ähm, anbieten und du kannst schon arbeiten auf einer Rutschbahn. Das ist mir so ein bewusst geworden. Und das einschneidenste Erlebnis, das ich erlebt habe, das ich recht spannend finde, ist die ganze Einführung von Du-Kultur. Das ist schon länger her. Gewisse Firmen haben das heute noch nicht. Ähm, gewisse haben es nie bewusst angesprochen. Andere haben es bewusst kommuniziert. Jetzt führen wir Du ein. Und das habe ich ein recht cooles Beispiel gefunden, wie man damit umgegangen ist. Und, und ich weiß nicht, also hast du die Erfahrung auch gemacht? Du warst schon immer in einem Unternehmen, wo man das bewusst mal irgendwie, also Einführung miterlebt.
0: Ja, also da ist mir das natürlich weniger irgendwie spektakulär vorgekommen, als wenn ich jetzt so ein bisschen darüber nachdenke. Und ich finde das ein spannendes Beispiel. Du, du, also, schon nur, dass man, das ist wie wahrscheinlich, wir haben eine DU-Kultur. Also steckt das Wort drin. Man ähm, könnte ja einfach sagen, ähm, haben eine Du-Abmachung oder eine du regeln Also könnte man ja sagen, aber das ist wie... Das, wie jeder sagt, ja, haben ihr auch eine Du-Kultur? Ja, genau. Das okay. ist wie so das selbstverständlich, dass man es so nennt. Also, das sagt ja schon, dass es etwas mit halt ein bisschen vielschichtigeres Thema ist.
1: Also ist mir am Anfang ist mir das recht komisch vorgekommen wir waren immer gewohnt, in ihrer Ausbildung und so, dass man am Amts sagt und irgendwann mal ja, eben, gibt es ein Institutis und dann sind gewisse Leute mit dem per Du, andere nicht, vom Geschäftsführer und so. Das war immer so ein, bisschen, das ist so ein bisschen sehr speziell, aber man ist das gewöhnt und dann irgendwann heißt es einfach Du. Und er schon du dich überwinden, müssen, ich weiss es noch. Du rufst jemandem fremd an, wenn nicht so ein Video kommt, also Video und so gehabt, sondern du einfach, nimmst das Telefon im Finger, Leute du an, du noch nie hast gehört. Du weißt aber, dass der gleich eine Firma und dann sprichst du den einfach mal mit du an. Heute ist das ganz normal. Aber ich weiß noch dann, das ist irgendwie keine Ahnung, 15 Jahre oder so, wo man, wo man das mhm. eingeführt hat, wo ich wirklich halt, am Anfang recht Mühe mit dem. Und, und dann ist immer so die Aussage, gekommen, ja, weisst, wenn du jemanden tut siehst, hast du weniger Respekt vor dem und es ist einfacher. Nein, das darf ich zum Podcast nicht sagen. Du, nein, nein, wenn du es siehst, nein, nein, mhm. das spricht jetzt nicht aus. Aber so ein bisschen, das waren so die, die Standardklische. Heute ist, es, heute ist es fast umgekehrt. Heute stresst es mich fast ein bisschen, wenn ich, wenn ich gesitzt werde. Du weißt, so im, im, Im Umfeld läufst du in einen Laden, dann wirst du mal gesitzt und dann sage ich relativ rasch, ja, wir können am Du sagen, vor allem wenn sie gleich Allzeit-Leute sind, oder?
0: Ja, ja und vorher wieder mit dem eisberg Das ist jetzt mega spannend, was passiert mit der Du-Kultur. Also die Tatsache, dass sich in der Organisation alle «Du» sagen, das mhm. ist ja quasi offensichtlich, also das siehst du ja. Also das, du kannst als, als Gast von der Organisation kannst du in der Kantine sein und du merkst dann so quasi, ah, die sagen sich alle du». Das ist mal der Teil, der sichtbar ist ja. oder hörbar in diesem Beispiel. Und jetzt, was du erwähnst, also so Sachen wie, ja, aber das ist doch respektlos, wenn sich einfach alle du» sagen, wenn ich jemandem «Du» sage, den ich gar nicht kenne. Mhm. So, das ist jetzt schon wieder sehr persönlich durch Wert geprägt. Also, ob das deine Meinung ist oder nicht, ja, das hat damit mit zu tun, wie du dem Thema gegenüber eingestellt bist. Das kann jemand anders, völlig, also ich zum Beispiel finde jetzt, nee, ich glaube, man kann genau gleich respektvoll oder respektlos sein und einander Sie sagen. Absolut. Ähm, und, das, und jetzt sind das Sachen unter dem, unter dem Eisberg, oder? Und dann so ein bisschen das Zwischending, oder? Möchte man damit Du und Sie so ein bisschen, zum Beispiel so Hierarchie oder Macht ausdrücken? Also, so ein bisschen. Und, und, und das ist lustig. Es also, gab mir jetzt so dort, wo. Wir haben das von der Vorbereitung kurz gelernt, dort, wo ich jetzt arbeite. Das Thema, wir haben keine offizielle Dukultur Mhm. So, also, also das Hallo, ist nicht.
1: ein Hallo-Regelung. Wenn
0: man unsicher ist, ob du oder sie sagst, auf mal Hallo. Dann schau mal, ob das Gegenüber reagiert. Die, die, die fehlende offizielle Regelung, ob du oder sie, das führt dann genau zu einem Hallo-Verhalten. So ein bisschen Hallo. <lacht> dann schaust du mal so was passiert, also im Lift am Morgen, wenn ich ja, in der heute mal hier laufe und es kommt irgendwie ja. ein ich nicht kenne, ähm, <lacht> äh, dann ist so häufig so Hallo und dann manchmal löst sich das ja nicht auf, weil irgendwie Lift geht auf und steigt einfach aus. Okay, du weißt nicht, haben wir das jetzt du oder ich gesagt? Und manchmal, in <lacht> so einem Meeting zum Beispiel, löst sich das in dem zum Beispiel einfach Anfang du sagen und alles findet so quasi ah, hoch bin ich froh, sagen wir uns du, und dann ist es erklärt. Oder jemand fragt explizit nach, hey, ist es okay, wenn wir uns duzen? Und dann ist es erklärt. Aber hätte das
1: nach Verbindlichkeit? Jetzt konkret bei euch. Jetzt machst du ein Meeting ab, wir duzen uns, ist es nach mit dieser Person schon fix, dass man sich immer duzt oder gilt das nur für das Meeting? Hätte so so ein
0: Ja, das ist eben nachher ganz, ganz vielschichtig, oder? Das gibt wirklich alles. Es gibt dann so die, so ab dann sagt man sich du, also wieso? Dort haben, haben wir Duzis gemacht. Ja, ja, aber ja genau. In ein Meeting. Genau, wie wenn es so angestossen hätte. Dann ist das geklärt für immer. Bei anderen überhaupt nicht. Ja, in im Rahmen haben wir das geklärt für das Meeting, dass wir uns Duzis. Das heisst jetzt aber noch lange, dass es halt bekanntlich ist, dass wir uns jetzt für immer Duzis. Also, weißt du, also, also, ganz ehrlich, in der Praxis... Ja, ja, halb so schlimm, In 90% aber. von Fälle Fälle sage ich. Also, eben, ich sage einfach alles «du». Ja. jetzt <lacht> hat noch nie jemand ein Problem damit Sie dürfen dir ja «du» sagen, wenn sie wollen. Aber es passieren Sachen, dass ich zum Beispiel in einer Mail schreibe, so, also ja, ein «Hallo», so quasi «liebe Kolleginnen und Kollegen». Mhm. Und dann schreiben die einen mit vielen Dank, Herr Furima zurück und andere «per du». Also es ist schon sehr spannend. Und ich finde es aber... Eigentlich noch ein lustiger Zustand, wenn das einfach so unklärt ist. Weil dann, jetzt zum so Kultursichtbar machen, neben dem Eisberg, ist ja. eigentlich ein mega schönes Beispiel. Was, was passiert jetzt alles? Oder? Ähm, ja.
1: hey, hast du schon, schon ein Thema für deine CAS-Arbeit? Jetzt hast du so eine Idee. <lacht>
0: das ist schon eher eine
1: Masterarbeit oder so. Aber krass. Also, ich finde das Thema lustig. Bei uns ist der Auffall, bei dem wir das eingeführt haben, haben vor allem Tromos. Recht eine recht müde mit also gerade in mhm. Westschweiz war es ein rechtes Thema, gewesen, offenbar, dass man sich dort versucht hat zu weigern. Sicher auch nicht alle, aber es ein bisschen, dort sind die meisten Reklamationen gekommen. Wir sind ja noch einen Schritt weiter, was auch ein bisschen schräg war eigentlich. Man hat auch angefangen, Kandidatinnen und Kandidaten zu duzen. Also ja. das Inserat auf duzen ist ja noch eins. Aber dann triffst du dort wieder eine fremde Person, die nicht Teil ist von der Kultur, die du hast, und dann duzenst sie. Und das kommt auch nicht überall gut an. Und das weiß ich auch, das hat man in Romundi später eingeführt, wieder in Deutschschweiz. Habe ich habe das dann auch mal erlebt und das läge relativ rasch ab, bei dem man sich sagt, hey, hier, wir haben eben diese Du-Kultur bei uns. Und ähm, ist es okay für dich, wenn wir einander Du sagen? Und das sagen die meisten, mhm. ja. Und auch dort hat die nicht gemerkt, dass man jetzt mehr oder weniger Respekt hat voreinander, wenn man einander tut oder sitzt.
0: Mhm. Mhm. ja. Was, was ich auch noch, also eigentlich sind wir so ein bisschen im Thema, vielleicht kommen wir auf eine andere Ebene, so ein bisschen, weißt, die Frage von, wie kann man Kultur verändern? Kann man Kultur verändern? Soll man Kultur verändern? Wie kann man Kultur verändern?
1: Mhm. Ja, also wir kommt dort, wo wir, wir haben zusammen mal einen wunderschönen Workshop dürfen erleben Und, und mhm. das hat eigentlich sehr, sehr viel meiner Meinung nach gutes Material geliefert, um genau diese Fragen zu besprechen. Also Eisberg ist das eine Modell. Und das andere ist, wir sind dort im Wald. Und mhm. ähm, das habe ich ein mega schönes Beispiel gefunden. Eben, ich weiß du musst dich dort sehr gut daran erinnern. Und, und dort haben wir das so ein bisschen angefangen, um angefangen, den Boden zu analysieren und, und dort haben wir spannende Diskussionen über Firmenkulturen geführt. Mhm. Hast du das noch, hast ja. noch präsent?
0: Ja, ja genau. So, so in, genau der Wald als Bild mit allem, mhm. was dazugehört, also wie sich all die Pflanzen und Lebewesen gegenseitig beeinflussen. Und da gibt es in der, in, der, in der Biologie, redet man dann in so einem Ökosystem, also wirklich auch von Bodenkultur. Ja. Also, was hat der, für, der Boden für eine Kultur? Und wir haben die hier gemessen, die Kultur. Also, wir haben wirklich eine Bodenprobe genommen, haben da den Säuregrad gemessen. Also, wir haben wirklich eine Kulturanalyse gemacht. Und, und man sagt dem, also, Biologen nennen das so auch selbstverständlich, Kultur als Wort mit einem anderen Begriff. Und spannend, ich habe die Aussage gefunden, hey, und wenn man jetzt den Boden analysiert hat, die Kultur des Boden, Jetzt eigentlich jetzt gibt es eine Bandbreite von Pflanzen, die werden wachsen mhm. auf dieser Kultur. Und hey, ja, da wachsen keine Kokosnusspalmen. So, jetzt kannst du dir noch so viel wünschen, ja, aber jetzt doch als jetzt müssen wir ein bisschen hin und her springen, oder? In, in der Analogie. Also euch, also der Wald oder Organisation, man vielleicht ein bisschen hin und her. Ein Palm auf dem Eisberg. <lacht> ein <lacht> Palm auf dem Eisberg, genau. Und was hat es mit, <lacht> mit Kultur Aber stell dir einen Wald vor als, als, als System und wie wenn das eine Organisation wäre. Jetzt kann man sich noch so wünschen, dass man jetzt gerne Palmen und, 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 und Kokosnüsse würde, ähm, äh, ernten würde. Ja, Aber auf der Kultur, die man dort hat, wird das nicht wachsen. Und das Gleiche ist vielleicht in einer Organisationskultur. Es gibt Sachen, die werden nicht passieren in einer bestimmten Kultur. Wenn du eine Kultur hast von, also zum Beispiel, es gibt so ein Modell, wo man Kultur nachher so ein bisschen hm. kann beschreibbar machen und einordnerbar machen Und eins ist äh, vom Sagmeister, das ist ein äh, Business Culture Design, gibt es ein Buch dazu, schafft so mit Farben. Andere kennen das vielleicht so ein bisschen aus Reinventing Organizations vom LALU, der redet auch viel so von Farben. Oder äh, Spiral Dynamics, ist ganz ähnlich. Jetzt gibt es Kulturen, die sind extrem geprägt durch so, ähm, die sind so kompetitiv. Weißt ja. du, so, ja, wir müssen besser werden und der Stärkste überlebt. Egal
1: wie gut, aber unser Bereich muss echt besser sein als alle anderen.
0: Ja, genau, das ist ja richtig. Also das manchmal gegenüber am Markt, oder? Wenn mhm. man gegenüber Mitbewerber, aber manchmal, und das kann dann eben genau abfärben in der Organisation inwendig. Das sind die genau so Sachen, Ellbogenmentalität, mhm. um jeden Preis. Hat auch positive Seiten, oder? Das ist sehr... Also es gibt sehr viel Gas, sehr viel Energie und so viel Einsatz. Aber wenn du so eine Kultur hast, dann wird es mega schwierig zu werden, zum Beispiel darüber zu reden, dann sind Themen wie, ja, wie hey, aber ich werde irgendwie Papi und ich möchte jetzt gerne darüber reden, äh, wie ich mein Leben, äh, mein, mein Familienleben in Einklang bringe mit der Organisation. Das wird in so einer Nahrung viel schwieriger sein zu besprechen. Dann gibt es andere Kulturen, wo das selbstverständlich ist, mm. dass man das anspricht und dem Raum gibt. Also was ich will sagen, ist, Kultur hat einen grossen Einfluss darauf, was quasi auf dem Boden ähm, wächst.
1: Also das Beispiel kann man dazu nehmen, ist Stellzeit generell. Also es, gibt, es gibt Firmen, die nicht kennen, Bereiche, die sagen, Teilzeit kommt bei uns in die Frage. Es rechnet sich einfach nicht. Und dann gibt es andere, die sagen, hey, Telzi, wir schreiben an jede Stelle 80-100% bis 100 aus, wir suchen eine Lösung, wir finden eine Lösung, wir wollen das ermöglichen, weil, wie du es gesagt hast, äh, der Papitag oder einfach Teilzeit oder, auch geteilt oder nicht Sorgerecht, äh, geteilte, äh, geteilte äh, Betreuung vom, vom Kind wichtig ist und und und, das ist das Kulturthema. Und das mhm. ist genau, ich das ist wichtig zu verstehen. Es, es, wenn der Boden – und jetzt sind wir wieder bei Cultural will eat strategy for breakfast» – du kannst die beste Strategie haben. Du kannst sagen, wir wollen in die Richtung, für das brauchen wir junge Talente oder gehen, wenn, wenn deine Kultur nicht ansprechend ist für die Leute. Also sprich, wenn du Palmen auf einem, auf einem Waldboden in der Schweiz züchten und das einfach nicht geht vom Säurekalt her, dann funktioniert das einfach nicht. Und das sagt das Spruch auch. Also du kannst mhm. die beste Strategie haben, wenn die nicht matcht mit deiner Kultur und die Leute. Oder wenn du brauchst neue Leute für die Strategie umzusetzen, aber dann, die passen nicht in die Kultur, dann wirst du es einfach nicht haben, oder? Mhm. Und ich glaube, genau. die Analogie im Wald ist wirklich, das sind das, das so viele Sachen, wo, wo man dort bleiben auch Ich meine, der Wald reguliert sich selber. Zuerst musst du mal eine höhe Tanne umhauen, die Schatten spendet. Und wenn die Tanne um ist, dann wachsen die kleinen Pflänzchen wieder nachher, Auch da also mit Kulturveränderungen zu tun. Mhm. Wer bleibt wie lange auf welchem Posten, gibt es dann zieht man junge Talente nachher und, und, und. Das finde ich, find ich mega wichtig. In diesem Zusammenhang ist man dann in den Sinn gekommen. Wir haben einen Baum umgehauen. Und ja. so, da, ich weiss und dann schon, wir in dem Workshop, wir hatten recht Stress und hier und da und hier und, hot und hey, Nächste Woche müssen wir noch, mega im Stress. Und dann der Förster, mhm. der Baum gefällt. Und hat dann angeschaut und gesagt, hm, zum Glück haben mir gefällt, der wäre schon gleich, wenn der morsch wurde und kaputt Haar, gegangen. scharf, oder? Haarscharf. Wir haben es noch geschafft und er gefragt, ja, und ähm, ja, also was heisst das? Ja, also in den nächsten zehn Jahren hätten wir das Problem gehabt. Genau. Das ist schon das ein mega spannendes Erlebnis
0: das, das gibt vielleicht so ein bisschen Hinweis darauf, oder, oder ich mache schnell den Bogen, oder jetzt, jetzt heißt es ja nicht, dass man quasi einfach quasi ja, puh, dann haben wir dann gehabt, wenn wir die Kultur haben. Also man kann die Kultur verändern und ähm, also im Wald kann man sehr verändern. Ja. Ähm, jetzt der, der Wald, die insofern ein Beispiel ist, wenn man dann keinen Einfluss hat, das wäre jetzt die komplette Selbstorganisation. Also Wald ist 100,0% Nein, stimmt nicht. Wenn man einfach wachsen lässt und nichts mm. macht, ist er 100% organisiert, Das sind die Organisationen nicht. Also man kann ja Einfluss darauf Und den Boden kann man auch, die Bodenkultur kann man auch verändern im Wald. Man braucht ein bisschen Aufwand. Ähm, wenn du von äh, 1500 Meter Schweizer Boden Kokosnusspalmen, dann muss du verdammt viel machen. Ähm, aber in einer Organisation kann man Einfluss nehmen ähm, auf die Kultur. Es ist mega schwierig, Kultur direkt zu steuern. Aber man kann Einfluss darauf nehmen. Okay. Der de, de Baumfälle ist insofern ein gutes Beispiel. Man kann zum Beispiel mal ähm, etwas wegnehmen. Also man kann zum Beispiel mal ein Regelwerk zum Beispiel, wo man das Gefühl hat, das kann man einfach mal abschaffen. Yeah. Und schauen, was passiert. Jetzt, wenn, wenn du eine Organisation hast, die sehr stark auf Struktur und Prozess und Regeln ausgerichtet ist und du schaffst eine Regelung ab, und zwar ersatzlos, ein Beispiel, was könnte man ein Beispiel nehmen. Ja, nehmen wir eine Kleiderordnung. Ja. Nehmen wir an, eine Organisation, wo sehr strukturiert ist alles geklärt und geregelt und so, man haltet sich an die Prozesse und Regeln. Unter anderem gibt es eine Kleiderordnung und jetzt schaffst du das ab, mhm. und zwar ersatzlos. Und du kommunizierst das, du sagst wirklich so quasi, wir haben keine Kleiderregelung mehr. Ja. So. Und dann, und dann wird etwas passieren. Dann wird jetzt zum Beispiel Frage gestellt, ja, kann ich jetzt anziehen, was ich will? Ja, klar, kannst du anziehen, was willst. So, jetzt wird im ersten Moment ja nicht einfach, jetzt, jetzt werden die Leute nicht plötzlich mit Flipflops und der kurzen Hosen ins Büro kommen. Weil, jetzt kommt wieder so unter einem Eisberg, es gibt Leute, wo mega endlich ist, sie abgeschafft. Ja. Die sind vielleicht schneller bereit, mal mit den Jeans zu kommen. Und dann gibt es andere, die haben, die haben das durch ihre Werte gestützt, die haben das richtig und gut gefunden, dass die Regelung finden. Die werden weiterhin einen Anzug anziehen, weil das ihre Grundüberzügig ist. Aber so kannst du, es wird etwas passieren. Und selbst wenn nichts passiert, also du ist eine Kleiderordnung gehabt, ja. alle haben Anzüge angenommen, du schaffst die Kleiderordnung ab und es haben drei Jahre später immer noch alle Anzüge an, ja, dann hat sich an der Kultur nichts verändert. Dann weisst aber auch, dass das offensichtlich Grundüberzügig ist. Ja. Genau. Also Jetzt, wenn wenn sie machen möchtest, nicht, dass sie es müssen, sondern sie machen, genau, weil sie davon überzeugt sind, dass es genau, das Richtige genau, ist. Okay. Genau. da kommt vielleicht noch eine nächste Frage. Oder so ein bisschen, ja, warum willst du Kultur verändern? Ja. Ähm, da gibt es ganz viele Gründe. Und die Organisationen stellst du die Frage ja in der Regel äh, vor dem Hintergrund, wie die Organisation kann, äh, erfolgreicher sein kann. Ich glaube, häufig ist das der Zweck. Ich glaube, wenn man über Kultur redet, redet man natürlich, ist man sehr schnell beim Bild der Menschen. Ja. Und das ist vielleicht noch wichtig, das zu, also, auch zu klären.
1: Es du ja. ein Beispiel dafür? Weißt, die Frage müsste der erfolgreicher sein. Hast du ein Beispiel, das du dir sehen? Und Ich habe vorhin das mal angesprochen, mit mhm. ja, wir brauchen junge, junge Talente, wir haben Fachkräftemangel, durch das müssen wir die Strukturen schaffen, dass, dass die jungen Leute auch gerne in unser Unternehmen arbeiten können, können, können. Gibt es ja. andere Beispiele, die du siehst?
0: Also, Nehmen wir es Beispiel, wir ja ein Beispiel von der Kleiderordnung und ja. mit der Anzeigen. nennen wir ein das Beispiel von einer Bank, das ist völlig fiktiv. Ich denke mir das aus. Mhm. Ähm, jetzt, also auch in der aber der Schalter haben alle Leute sind extrem Straight angezogen ich mal, mit mit Anzüge und so. Und du merkst, du möchtest aber eine andere Kundengruppe ansprechen, die das aber stört. Also mhm. Leute, die vielleicht der Bank wollen, wo die, die Leute einfach anders drauf sind, also weil das, also die Kleiderordnung führt ja vielleicht auch ein zu einem Verhalten von den Mitarbeitern. Jetzt möchtest du andere Kundengruppen ansprechen, die einfach in Gottes Namen kein Anzug hat. So, jetzt ist es sehr sinnvoll, für dich zu überlegen, also quasi, hey, wir müssen wirklich unsere Kleiderordnung, das, das stoßt die Leute ab. Die Kundengruppe spricht das einfach nicht an. Und jetzt wie dem Beispiel, wenn du dann die Regelung abschaffst und es passiert dann nichts, dann hast du natürlich ein Problem, oder? dann musst du anders dahinter gehen, dann musst du es thematisieren und sagen, hey, das ist im Fall nicht für euch als Mitarbeiter gemacht, dass wir die Kleiderregelung nicht mehr haben, sondern mhm. wir möchten wirklich, dass wir uns anders anziehen, dass wir etwas anderes ausstrahlen und, und für andere Kundengruppen ansprechbar sind. Das ist vielleicht so ein Beispiel.
1: Ja, es gibt ja immer Leute, die mit einer Kulturveränderung nicht einverstanden sind. Das gibt es ja auch. Also, weißt, ich, also mhm. es ist ja, ich bei allem so. Es gibt Leute, die sind mit dem heutigen Hier und Jetzt zufrieden und es gibt Sättige, die sind mit dem heutigen Hier und Jetzt nicht zufrieden. Und wenn jetzt etwas anderes mhm. ist, dann kann es einfach sein, dass du die Fronten wechselst. Also dass du das vorher gut gefunden hast und jetzt nicht mehr und weiss Und die, die das vorher nicht gut gefunden haben, finden das jetzt gut. Ich meine, also, ich bin, du musst ja damit rechnen, dass das einfach Leute hat, die dann mit dem Neuen nicht leben können. Und dann musst du halt auch überlegen, was dann die Konsequenzen sind. Oder?
0: Ich glaube, das ist mit jeder, also im mit jeder Veränderung. Also ja. egal, bei welchem Thema du eine Veränderung hast, ist das so. Bei Kulturveränderung ist es wahrscheinlich einfach noch ein bisschen vielschichtiger, also vor allem glaube ich wahrscheinlich vielschichtiger herauszufinden, warum gefällt das denen jetzt nicht, weil du schraubst, oder wenn du Kultur schraubst, dann hat das an so vielen Orte Auswirkungen, Kleider die anderen ziehen immer noch den Anzug an und jetzt willst du aber, dass die Leute keinen Anzug mehr haben. Ja, dann wird der über kurz ein langes Problem bekommen. Mhm. Aber dann redest du auch über, warum wir keine Anzeige mehr haben ja, weil Wir wenn andere Kundengruppen ansprechen, aber mit diesen Kundengruppe kann ich gar nicht kommunizieren. oder Ich bin überhaupt nicht einverstanden, dass wir uns die anderen Kundengruppe auslösen. Dass du hast auf wahnsinnig viel Ebenen strategisches und persönliches Verhalten und, und menschlich. Ja, aber ich will einen Anzug anziehen, weil ich mich wohlfühle. Ich habe privat immer einen Anzug an. Also du hast plötzlich auf vielen Ebenen ein Thema wenn du Kultur anstossst. Mhm. Also Kulturveränderung ist ein unglaublich vielschichtiges Thema. Und da machst du also ein Fass auf. He? Ich wollte sagen, das habe ich schon gemerkt bei
1: diesem Podcast, die
0: Zeit läuft
1: und rennt. Ja. Und das ist so ein, ein, ein Riesenthema. Wir, hätten, wir könnten noch relativ lang, lang weiterreden. Ich glaube, es ist spannend war spannend, eine Oberfläche zu kratzen. Wir müssen schauen, ob wir das <lacht> eine oder andere noch vertiefen ich extrem Ich fand das auch dieses Thema Du-Kultur aufzufrischen, das erklärt relativ viele Themen mit der Kulturveränderung mm -hmm. zu tun. Das ist ein Beispiel davon, wo man hat gesagt hat, das schaffen wir ab und man hat das als zusätzliches Regelwerk eingeführt. Andere Themen, die du gesagt hast, haben wir Regelwerk abgeschafft, kommt mir in Sinn bei uns, man hat zum Beispiel irgendwie Eben das Thema Krawatte ist ein lustiges Thema. Man hat nie irgendwie gesagt, es ist verboten, Krawatte zu tragen, sondern auf einmal ist es verschwunden und irgendwie hat sich das so ein bisschen einbürgert, So das, das Thema vor man hat Vorschriften abgeschafft oder hat es einfach vorgelebt und so. Ich glaube, das, 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 mhm. ist ein bisschen das was spannend war spannend, für mich darüber zu reden. Aber ich nicht, du, bist, du bist voll in diesem Thema drin. Gibt es irgendwie Takeaways? Du sagst, hey, okay, ein Thema. Ähm, Nehmen das mit, was um Thema Kultur geht. Gibt es irgendetwas, wo, wo für dich extrem wichtig
0: ist in dem Zusammenhang, wo die
1: Leute noch mit
0: Ja, genau. Ja, culture will eat strategy for breakfast. Ja, die Bodenkultur im Wald frisst tatsächlich deine gewünschten Bäume äh, zum Frühstück. Ähm, wenn äh, die Bäume, die du möchtest, haben, die Strategie ist, das ist tatsächlich so. Aber bitte erstarrt jetzt nicht in Ehrfurcht davor, vor dem Thema Kultur. Kultur kann man wirklich beeinflussen. Ähm, vielleicht, wenn euch das Thema interessiert, googelt mal «Culture-Hacks». Da kommen schon mal viele Hinweise darauf, über, ähm, wie eine Kultur kann beeinflussen kann. Also es ist ein spannendes Thema, ein riesiges Thema, kein einfaches Thema, aber da kann man sehr viel machen damit also fallen nicht in Ohnmacht, äh, wenn ihr das Gefühl habt, die müssen da der Kultur schaffen, sondern fangen an, probieren mal aus, was passiert. Man kann kleine Sachen machen, äh, mit weniger Risiko, es gibt natürlich auch ein bisschen riskantere Sachen, äh, dort vielleicht erst im zweiten Schritt angehen. Und ja, das Thema bewegt uns, Roger, auch dich, vielleicht mal so einen Aufruf. Wir posten äh, ja jeweils auf LinkedIn unsere Podcasts, wenn ihr es hört, haben ihr es vielleicht auf LinkedIn mitbekommen äh, oder sonst könnt ihr auf LinkedIn, Steigen in die Kommentare ein, schreiben schreibt uns an. Würde uns freuen, wenn wir auf anderer Ebene in den Austausch kommen mit euch. Absolut, absolut.
1: Hey, merci viel, vielmals euch zum Zuhören und dir, Urs, für einen spannenden Austausch. Weiterhin viel Erfolg deinem CS. Und eben, wie gesagt, also, wenn du ein Thema suchst für eine Arbeit, ich glaube, du und durch könnte ein spannendes Thema sein.
0: Ja, das ist wirklich ein Thema. Also, an der Vielfalt von Themen fällt es nicht. Schwierigkeit ist noch, sich auf das Thema festzulegen. Ich bin dran. Sehr, sehr gut. <lacht> danke.
1: Super, hey, habt gut. Viel Spass äh, äh, beim, 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 äh, beim weiteren <lacht> machen, bei dem, was ihr so immer macht. Ich würde sagen, viel Spass, mit zuhören, aber jetzt sind wir auch fertig. Aber wir äh, können euch auf die <lacht> nächsten Folgen freuen. Ähm, ich freue mich drauf und bis bald. Ja,
0: wird spannend. Tschüss zusammen. Danke. Ciao zusammen. Ciao, Roger. Ciao,